0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 17 de diciembre y los diarios de esta mañana ofrecen un escenario que combina buenas, no tan buenas y malas noticias para cada quien. El Congreso estuvo y está en el centro de atención. La oposición saca pecho y el oficialismo busca el presupuesto para negociar lo importante. Pero el acuerdo con el Fondo tarda en llegar. Mientras, la economía confirma buenos datos de actividad, comercio exterior y hasta Paolo Roca se entusiasma. BAE advierte que la inversión no sube, festejan bono para jubilados en los populares, la Corte falla lo que anticipa y exige otra conformación del Consejo de la Magistratura. Pero lo importante, no lo dice nadie, es viernes. En Diputados sigue la sesión y se espera la votación con un final abierto tan abierto que podría ser el martes recién. Ahora están en nuevo cuarto intermedio. El oficialismo negocia punto por punto, o peso por peso. La oposición se envalentona y aprovecha el nuevo escenario postelectoral. Desde La Rosada insisten con la idea del DNU extendido en el presupuesto actual, que no tiene nada que ver, pero podría servir. Como herramienta de negociación, al menos. Mientras el Ejecutivo ofrece mejoras para las provincias y el Toma y Daca vive su cuarto de hora. La UCR mostró sus internas porque siempre es bueno dejarlas claras. Miley participó del debate, habló o gritó para ser rigurosos y parte a Miami a dar una nueva charla y cobrar por ella. Casi como contracara, ayer asumió Natalia Saracho, la primera diputada miembro de los trabajadores de la economía popular. Por la patria cartonera y por la lucha de los pobres, juró vestida con su ropa diaria. Mientras, desde Washington, el FMI volvió a celebrar el diálogo, los avances para tener nuevo acuerdo, pero aún no hay nada, aunque coinciden los editoriales que el diálogo pasa a febrero. El gobierno anunció un bono de mil pesos para los jubilados que cobran la mínima. Para hoy se espera la participación del presidente en la cumbre del Mercosur, virtual por el brote pandémico y otras yerbas. Anticipan que la tecnología y el empleo serán los ejes del discurso presidencial. Ayer los cancilleres expusieron y reiteraron que, más allá de las tensiones o los momentos de debate, el bloque sigue siendo estratégico para el desarrollo de sus miembros. Las autoridades y las empresas celebran el aumento de exportaciones argentinas a Brasil. Los dólares siguen calmos y Ámbito aplaude que el central lleva cuatro ruedas sin vender. En el tercer trimestre la economía creció 11,9% interanual. Sin embargo, BAE advierte que la inversión lleva seis meses de estancamiento, pese a un PBI que vuela. Se anuncian los cuellos de botella históricos y las pujas distributivas que nadie saldó. Al respecto, el gobierno acuerda precios para el pan y la harina hasta 2022. Quedan 15 días, pero cuando hay hambre, no hay pan duro. Más literal imposible. La UCR se reúne hoy a definir autoridades partidarias. Más allá de la unidad coyuntural en el Congreso, se sacaron chispas en declaraciones mediáticas. Morales disparó fuertísimo contra el espacio de Lustó. Mañana asume Máximo Kirchner, el PJ bonaerense, con un acto grande en San Vicente. Infobae cuenta que en una semana, CFK y Kicillof se reunieron dos veces y se especulan conversaciones que crucen desafíos políticos y debates económicos. Página Desarrolla los encuentros de CFK y Guzmán y sondea la idea de ir por los dólares fugados del país. La Corte falló como anunció horas antes en Clarín y como contaba hace semanas la Nación. El Consejo de la Magistratura, como está, no puede seguir. Hay que cambiar la composición y ambos diarios lo celebran como un ataque a CFK. El gobierno tiene cuatro meses para poder subsanar el asunto. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso para sumar más miembros académicos y miembros del Poder Judicial. ¿Quién le avisa a la Corte que también sería bueno que amplíe su propia conformación, se actualice, acelere procesos y mejore su funcionamiento? No hay quien. Habría que seguir buscando o ampliar la discusión abierta para que en el plan de cambio se incorporen varias cuentas pendientes. La causa Oil Combustibles concentra la atención de los medios que fueron blanco de ese ataque. Celebran que los dueños de C5N, Ámbito, Radio 10 y Afines fueron absueltos. Anticipan acciones en contra de la mesa judicial del expresidente Macri y pedidos de resarcimiento. Por su parte, Echegaray fue condenado por defraudar al fisco. Sigue muy fuerte la tensión en Chubut por la ley de minería. Hubo focos de incendio en la Casa de Gobierno y un malestar que no parece aflojar. Tayana presentó el comando para controlar las aguas territoriales y reafirmó la necesidad de hacer efectiva la defensa de la soberanía. Se confirma el asueto a los empleados públicos para el 24 y 31 de diciembre. Tampoco habrá bancos esos dos días. Y lo mejor de todo, acordaron dejar de producir petardos en el país. Solo juegos de luces, para dejar de torturar a las personas con sensibilidad a los ruidos y a los animales. Brindemos. Los casos de COVID siguen subiendo día a día. Récord de testeos con pocas postas. Sería bueno que el Gobierno Nacional y los locales sumen puntos de atención y fomenten tareas de prevención. Crece el temor por la tercera ola y algunos médicos ya la confirman. Ayer se informaron más de 5.300 casos y 19 muertes. Quien no confía en las vacunas, allí tiene datos claros. El lunes Argentina donará un millón de vacunas a Bolivia. En el mismo avión que hace dos años, el gobierno anterior mandaba armas y pertrechos bélicos. Ahora viajarán vacunas para salvar vidas. Contundente. Expectativa con la reaparición de Mirta en su mesa mañana por la noche. Eduardo Feyman hereda la primera mañana de Mitre. Gianola denuncia extorsión mientras su situación se complica. Nara está en el país acusada de lavado de dinero y se divierte con el lanzamiento de su línea de cosmética. En el mundo, Biden alertó por la velocidad con la que se propaga la nueva variante Omicron. El G7 pidió cooperar para dar respuesta conjunta a esta gran amenaza a la salud mundial. Y sí, hace rato venimos así. Capaz ahora terminen de entender que la solución es con todos o no hay solución para nadie. Argentina se sumó como patrocinador de la propuesta para liberar patentes de las vacunas anti-Covid. Chile, por su parte, ya está en tiempo de descuento para las elecciones del domingo. Las encuestas no despejan incertidumbres. Serrat y Vigo Mortensen pidieron el voto por Boric. Murió la viuda y mano derecha de Pinochet a los 99 años. Porque yerba mala, pero ayer murió. Y capaz sea un buen augurio para el fin de estos tiempos. Así, termina una nueva semana agitadísima y empieza a sentirse el fin de semana que promete buen clima, que sirva para que nadie se encierre. Barbijos, ventanas abiertas, aire libre y cuidados. Esto todavía no pasó.